0: L'aventure humaine, elle se construit collectivement. Et faire société, c'est donner les moyens aux individus de se reconnaître.
1: C'est possible d'agir nous en tant que citoyens, et il ne faut pas forcément avoir un diplôme social pour agir dans le social.
2: L'avantage qu'on a dans l'association, c'est que justement, on fait partie de la rue, donc on peut en parler au maximum.
3: Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du podcast Under Rue, réalisé par la cloche Nouvelle-Aquitaine. Au-delà de ce podcast, on a des questions de regard, posées sur la personne de la rue. Pendant la première partie de cette émission, on a présenté Pascal, le chef de la fondation Abit-Pierre en Nouvelle-Aquitaine, Joël, un bénévole par la cloche qui a vécu en vie dans la rue, et Marion, commerçante du réseau de carillon à Bordeaux. Ils nous ont fait partager leur parcours et leur expérience de ce regard. Leur regard que tous et toutes ont porté sur l'autre, De l'amitié, de la compassion ou de la pitié. Pendant cette deuxième partie, on se focalise plutôt sur la question de l'action. L'action que les associations comme la Fondation Abit-Pierre et la Cloche partagent, la puissance et la pertinence de ces actions pour confronter nos préjugés et aider la personne la plus exclue. En plus, on parlera de l'action que nous, en tant que bénévoles, consommateurs et citoyens, pouvons faire pour changer la situation actuelle. Bonne écoute de cette deuxième partie, comprendre et agir. Donc, la Fondation Abit-Pierre était établie en 1992. Et est-ce que le travail euh, a évolué depuis le début ou est-ce qu'on traite toujours des mêmes problèmes
0: Alors, on traite de façon euh, très 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 ancienne de les mêmes problèmes. Si la question de l'accès au logement, du maintien, de la capacité à le financer euh, avait été résolue, ça se saurait. Alors, ça ne concerne pas que la France, hein. tous les pays européens, et j'allais dire presque dans le monde, à quelques très rares exceptions, on a des difficultés accès au logement. Ce n'est pas compliqué à comprendre, le premier poste de dépense, d'ailleurs que vous soyez riche ou pauvre, c'est le poste logement. Le logement avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire la fourniture énergétique, l'équipement, le mobilier, tout ça. Et ce qui a particulièrement changé, c'est... La difficulté euh, aujourd'hui, non seulement à accéder à ce bien de première nécessité, mais à s'y maintenir. S'y maintenir, c'est euh, tout simplement arriver à payer son loyer, bien sûr, mais surtout à payer ses factures énergétiques. Et là, on s'aperçoit, alors particulièrement dans la frange des jeunes, qui ont des économies assez fragiles, des ressources assez fragiles, surtout quand on ne dispose pas de la solidarité familiale, du, du cercle de proches qui peut donner le petit coup de pouce, hein, ce qu'on a euh, connu quand on est un privilégié vis-à-vis euh, -vis de ses parents, eh bien, euh, quand on n'arrive plus à payer ses factures, et bien, c'est comme si on n'habitait plus. Parce que euh, un logement, c'est un logement, euh, le toit bien sûr, mais... Euh, L'eau, l'électricité, le gaz, tous les euh, éléments qui permettent de se chauffer, de s'éclairer et de vivre dignement. Et ce qui a changé dans le combat de la Fondation, c'est qu'au départ on était très arc et c'était le message de l'abbé Pierre en disant, euh, voilà ceux qui sont privés de domicile, les sans-abri, les sans domicile fixe, et 300 000 personnes à peu près recensées aujourd'hui, euh, il faut leur permettre d'accéder à un toit. Et on n'avait pas véritablement d'exigence sur la qualité de ce toit. On se disait, c'est déjà mieux d'être dedans que dehors. Aujourd'hui, on travaille véritablement les questions de ce qu'on appelle la précarité énergétique. C'est-à-dire, être dedans, ça ne veut pas forcément dire être bien logé et vivre dans de bonnes conditions. Et c'est le cas d'un nombre important de personnes qui, certes, ont un logement, mais ne peuvent pas le chauffer. Et donc, tombent malades à l'intérieur de ce logement, sont euh, empêchés pour pouvoir déployer un projet de vie, qui soit professionnel ou purement social, et surtout sont victimes d'une double peine, c'est-à-dire qu'ils ont froid chez eux et qu'en plus ils ne peuvent pas inviter des gens chez eux qui vont eux-mêmes avoir froid. Et donc, cette simple élément de la précarité énergétique, c'est-à-dire être privé de chauffage ou des éléments du confort minimal, fait qu'on est soi-même victime et en même temps on se prive du lien social, du réseau social, et c'est ça le nouveau combat de la Fondation Mépierre, c'est faire entendre que accéder à un bien de première nécessité ne suffit plus. Il faut que ce bien il soit calibré euh, en qualité, en coût énergétique, euh, qu'il corresponde à une capacité de charge du ménage supportable dans son budget. Et on voit bien que le décalage, il est entre les ressources des ménages, je pense à, à vous, les jeunes, hein, c'est-à-dire euh, avant 25 ans, vous ne touchez aucune aide sociale, hein, voilà, euh, et euh, le coût des énergies qui flambent et la maîtrise que l'on n'a pas de l'envolée de ces prix. En
1: regardant un peu à mon enseignant, il euh, y a toute une action qui est changer le regard. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: alors ça, c'est le secteur de la promotion des habitants, qui est une direction qui est abritée dans la direction des missions sociales. La direction des missions sociales, à la Fondation, c'est celle qui euh, gère euh, la quasi-totalité des dons, pour l'affecter dans ce qu'on appelle le soutien à l'action. Changer le regard, c'est s'intéresser non pas à la collecte et à l'analyse des besoins sociaux, tels que le fait un professionnel dans un CCAS, qui dit « de quoi avez-vous besoin ?», mais c'est plutôt questionner les habitants, alors majoritairement les habitants dans des quartiers défavorisés, ce qu'on appelle les quartiers en politique de la ville, qui est simplement l'indicateur de, de, de la complétude des gens qui sont trop pauvres pour habiter ailleurs, hein, et de questionner l'expression de leur désir. Et en questionnant l'expression de leur désir, en organisant le recueil de cette parole, alors... C'est compliqué dans la technique, parce que les gens, volontairement, ne vont pas forcément faire l'exercice que je fais en livrant une partie de ce que je suis, en disant un peu des choses de l'intime, mais en restant anonyme dans le recueil, et en expliquant qu'on ne va pas faire comme les politiques, c'est-à-dire dire « oui, je vous ai compris, enfin je vous ai écouté, mais je ne vous ai pas entendu, en gros. » C'est de dire « je viens de recueillir l'expression non pas du besoin, mais du désir, ce que tu as envie, pas ce dont tu as besoin ». Je pas envie d'aller aux toilettes, j'ai besoin d'aller aux toilettes. En revanche, ces habitants qui expriment du désir, derrière, il faut les prendre à leurs propres mots. Tu as dit que tu voulais ça. Eh bien moi, je te mets au défi, si je t'apporte les moyens matériels, humains, technologiques, financiers, je te mets au défi de réaliser ton désir.
3: Qu'est-ce que nous, comme écouteurs de ce podcast et citoyens, pouvons faire pour aider les bénéficiaires de la Fondation
0: En fait, on sait bien traiter les choses collectives, parce que on peut regrouper de l'expression du désir, de la mise en commun, et puis ça développe des énergies. Après, traiter individuellement... Alors, chacun est unique, hein, entendons-nous bien. Sauf que si on veut avoir un traitement un peu euh, significatif... Il faut quand même raisonner un peu en, en, en volume. Alors, pour deux raisons de mon point de vue. D'abord parce que ça peut avoir un phénomène d'entraînement. Je, je, je citais mon expérience de, de, de rugbyman. Oui, c'est évident, si tu pars tout seul à la conquête de l'essai, tu vas vite te faire attraper par les 15 autres qui t'attendent. Par contre, si tu vas avec tes 14 compères, il y a peut-être une chance que tu franchisses la ligne. Et donc ça, je pense que c'est valable dans toute aventure humaine. Et puis deuxièmement... Je pense que le traitement individualisé des choses, c'est d'abord recueillir la volonté de l'individu à traiter ses propres questions, lui, et pas avec énormément de contributeurs et de collaborateurs. Voilà. C'est un chemin long qui peut se révéler à partir du moment où, encore une fois, vous avez le moment du répit. Et ce répit, il ne peut être apporté... Le, le niveau des exigences des gens qui sont privés de tout il est sans doute bien moindre que le niveau des exigences de ceux qui ont déjà pas mal et qui voudraient plus. Sauf que ce niveau d'exigence, avant de l'atteindre, c'est quand même un parcours. Et c'est pour ça qu'il faut le traiter de manière collective, pour entraîner les gens à aller jusqu'à ce seuil. Le seuil de tolérance qu'on a abaissé chez nous en France depuis presque 30 ans maintenant, c'est de vivre au quotidien, à l'heure où on se parle, en sachant que ce soir il y a au moins 30 000 gamins qui dorment dehors. C'est... C'est insupportable même de l'exprimer comme ça. Et pourtant, je vais rentrer chez moi, je vais prendre ma douche, je vais, je vais dormir, je vais, voilà. Et donc, euh, je devrais me sentir encore plus coupable et je devrais ne pas endormir de la nuit tant qu'il y a. c'était ça, l'abbé Pierre. C'est tant qu'un gosse est à la rue, euh, j'ai pas de répit. Donc, l'aventure humaine. Elle se construit collectivement. faire société, c'est donner les moyens aux individus de se reconnaître, donc d'être dignes. avoir de la considération.
3: Et qu'est-ce que tu penses de la volonté des personnes à la rue d'agir et d'améliorer la situation
2: La volonté des personnes dans la rue, c'est s'ils sont vraiment aidés. Comme moi, regardez. Moi, je suis tombé sur le caillot qui m'a trouvé un CRS. Là, le CRS, j'ai un éducateur et lui m'a aidé à faire tous mes papiers. Parce en fait, des fois, il faut être aidé hein, au niveau assistance sociale et tout ça. Et des fois, non. Il y a des gens qui font rien et t'en as d'autres qui, qui le font. Si tu veux aider, par la volonté de, de t'en sortir. Surtout que là maintenant je vais vous dire là où je suis là où je revive là où euh, c'est un studio et tout ça. Maintenant je suis là-bas, je revis. Hein. Je vois plus du tout la même chose que quand j'étais dans la rue. Dans la rue, moi j'étais à Bassins, hein, avec une tante, hein, un coup il flottaient, heureusement. Et, et, et j'ai eu la chance là-bas, il y a des personnes qui étaient là pour venir voir si tout allait bien. Bah, c'était euh, la, la municipal, hein, c'était euh, comme on appelait ça le. Euh, la police municipale qui est venue la police CCS, nous passerons, qui est venu me voir pour savoir si j'avais vraiment, problèmes ouais, et s'il y a des personnes qui, qui sont là là vous voyez ah il ben y en a qui font enfin attention mais si vous n'avez pas ça parce ben qu'il y a des endroits ça veut dire, voilà, si les personnes dans la rue sont vraiment bien aidées mais pour aussi que la personne veut s'en sortir, parce que vous savez qu'il y a des personnes dans la rue ils, ils, ils se plaisent à être dans la rue et dans la zone, ils, ils vont s'en sortir mais ils ne sont pas aidés c'est pour ça que là j'ai fait un peu le lien de ceux qui veulent s'en sortir, ceux qui ne veulent pas s'en sortir. Moi je savais que moi je voulais m'en sortir, je ne voulais pas rester comme ça. Donc on m'a aidé, malgré là maintenant ça y est, je suis parti pour m'en sortir, maintenant ça y est, je ne suis plus dans la rue. Au contraire, moi je suis en train d'essayer justement avec l'association, justement quand on fait le centre de milieu de rue, ils ont de les aider. Bon vous voyez, vous avez ça, vous pouvez faire ça, notre but c'est ça, la sensibilité de rue, c'est aussi de les aider.
1: Et ça a été quoi pour toi ça a été quoi pour toi le, le coup de pouce on va dire euh, qui a déterminé qui a, qui a tout changé le coup de pouce qui a tout changé
2: bah, quand tu connu l'association parce qu'ici justement discuter et tout euh, bah c'est grâce à l'association si je m'en sors là en ce moment j'ai bougé après mais de faire euh, le, ce qu'ils font ici sensibilité de rue, machin, et ah, puis ici, ils il te dirigent aussi, parce que euh, faut dire l'association, euh, on dirige aussi les personnes, hein. ah bah tiens, vous avez ça, vous avez ci, vous avez ça, et résultat, c'est pour ça que l'association, euh, la cloche, il n'y a pas que nous, hein. parce qu'il y a aussi le euh, du cœur de ça, euh, toutes ces associations-là, si on ne les avait pas, on ne pourrait pas s'en sortir. Et c'est ça, c'est un peu, dès que j'ai connu euh, euh, la cloche, en fait, c'est ça qui m'a un peu... Euh,
1: c'est tout le lien que tu as eu ici le avec que
2: eu ici ça m'a remonté oh. mais à fond la gamelle et puis j'ai dit bah tiens moi comme je connais le, le monde de la rue bah, je vais encore plus les aider c'est l'histoire de la société de rue et tout ce qui s'en suit
1: euh, c'est quoi qui a changé pour toi en arrivant à la cloche dans euh, le lien que tu avais avec les autres
2: euh, Alors moi je vais dire déjà la gentillesse qui avait ici, le sourire parce que alors, bon c'était Leslie parce que quand euh, bon, moi je suis arrivé il y en a encore Leslie et Mathilde parce que Leslie elle est partie après elle a, elle a, voulu, elle, elle a estimé qu'elle qu avait tout fait ici puis qu'elle voulait faire autre chose donc elle, elle est partie mais quand il y a eu Leslie ici euh, ce qui m'a fait plaisir ah oui c'est quand on a fait le sankai Là c'est le festival euh, euh, de reggae. Il y a ces de médoc maintenant. Et là on l'a pas fait l'année dernière parce que à cause du confinement, mais c'est le lien qu'on a eu. Là-bas, c'est euh, euh, la joie de vivre. On présente l'association, on fait des connaissances. Euh, ouais. En fait euh, euh, avec l'association, c'est comme ça que j'ai connu euh, tout, toutes les personnes de la rue. Hein. Euh, et puis, puis, puis le reste, hein, euh, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas de la rue, et, et c'est un lien, c'est euh, l'amitié, et puis c'est euh, le fait de voilà, euh, me donner euh, de, euh, des organisations, comme euh, on m'a fait ici, organise un événement, voilà ce que je veux faire encore à, à la fin du mois, et, et c'est ça, c'est dire, euh, euh, faire voir, bah, tu vois, tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça, et c'est ça qui est intéressant dans l'association. Parce que, en fin de compte, tout le monde peut le faire, ça. Hein. Euh, organisation, aussi. Justement, on fait exprès que ça ne pas toujours la même personne qui le fasse. C'est fait exprès et, et, et en fait, ça, tu grandis. Et puis, à ah, l'amitié et tout. Euh, euh, moi, je dis, maintenant, moi, je reviens. Moi, je, je, suis, je suis tranquille. Au contraire, j'essaie même de, de l'apporter à d'autres personnes. C'est le, le, le but... Des permanences qu'on fait euh, en bas, euh, de, quand on fait des, des événements, c'est leur, leur donner ce que moi, on m'a donné ici, j'essaie de leur donner aux autres. Ben, c'est le but, hein, de toute façon. C'est comme quand tu travailles, euh, ton savoir-faire, tu le redonnes à d'autres personnes, c'est un peu le système euh, qu'on fait à l'association. Je pense que j'ai
3: répondu T as une question au petit peu quand je... Non non c'est que... et aussi moi quand <rire> ah ben non
2: je... ouais. moi, moi quand je suis parti quand je suis c'est ouais.
3: euh...
1: time... trop chouette ce que tu dis Joël franchement oui. genre ça va être trop bien.
2: mais j'essaie de faire comprendre ma que j'ai apporté ici et, et en fait c là, si je l'ai dit si je l'ai dit c'est pour la, le, tout ce que je dis il y a des personnes qui vont l'entendre donc c'est plus des personnes de la rue oui. tout le monde et justement, ce que j'ai appris ici, là, je le redis verbalement, pour, pour le, le ramener à d'autres personnes qui, eux, ben justement, venaient à l'association, vous allez apprendre plein de choses, et là, ils verront qu'ils ne qu sont pas inutiles. Ouais. C'est le but, c'est le but, justement. Mais vous savez qu'il y en a beaucoup dans la rue, comme on dit, hein, et ils ne savent pas tout ça. Et, et l'avantage qu'on a euh, dans l'association, c'est que justement, on fait partie de la rue, donc on peut en parler au maximum, par rapport à vous, hein, je dirais par rapport à vous, qui, euh, qui ne n'êtes pas devant la rue, mais vous êtes là pour les personnes de la rue, c'est nos savoir faire à nous, vu qu'on est de la rue, on n'a pas bah, les solutions, les, euh, euh, les connaissances, ah oui, parce que nous, euh, si on le connaît, donc on vous le rapporte, et puis bah, c'est le, le but de notre radio, c'est ça. Et voilà.
1: Bah, je suis très contente qu'on que, qu fasse partie du Carillon, parce qu'effectivement, nous, on est quand même quartier Saint-Paul, donc il y a un certain, euh, certain niveau de vie. Euh... du coup euh, je pense que ça, ça casse un peu aussi les a priori que les personnes euh, qui sont à la rue ont de nous euh... je pense qu'ils peuvent avoir peur qu'on les comprenne pas, qu'on les considère pas dans ce, dans ce genre d'épicerie qui peuvent être peut-être un, un peu huppés euh, quand on la voit alors que tu ne, ne peux pas savoir la personne qui est dedans donc je pense que via ces pictogrammes euh... <rire> Je pense qu'il y a ces pictogrammes, euh, euh, ouais, ça amène, euh, ça amène euh, une certaine accessibilité qui manque aujourd'hui parce qu'il y a des a priori dans les deux sens.
3: Et quels sont les facteurs qui limitent notre engagement, à ton avis
1: Je pense que, et surtout l'ignorance, je trouve qu'elle, elle travaille cette exclusion, quoi. Et je crois que, je crois qu'en psychologie, on, on appelle ça l'effet Pygmalion. C'est l'effet de, de que notre regard euh, va conditionner un comportement. Je crois que c'est ça. Euh, Qu'en gros, du coup, bah, si on travaille, enfin, si, plus on continuera dans l'ignorance, bah, plus euh, le fossé va se creuser, quoi. Donc euh, après, je, je dis pas qu'il faut systématiquement, euh, je dis pas qu'il faut systématiquement euh, euh, donner une pièce, dire bonjour, donner un fruit, euh, acheter une baguette, mais euh, quand on peut, quand on a l'énergie de de le faire, rien qu'un regard. Euh, et je pense qu'il faut le faire, ouais. Et
3: euh, pensais-tu que cette dernière année, avec le confinement et tous les changements qu'on qu a vécu, que euh, l'importance des projets comme les carillons et euh, ton apicerie sociale est plus évident
1: oui, je pense. Et surtout que quand je suis arrivée, euh, on est vite arrivé au Covid en fait. Donc euh, je trouve qu'il y a quand même une certaine prise de conscience d'une plus grande partie de la population depuis le Covid sur la pauvreté, en tout cas sur les questions écologiques et sociales. Et je pense que oui, ça va au-delà d'un. Alors pour certains, ça va être juste euh, ce geste et ça va leur suffire dans leur engagement. Mais je pense que pour d'autres, euh, ouais, ça leur a ouvert les yeux euh, euh, comme quoi euh, c'est possible d'agir, nous, en tant que citoyens. Et il faut pas forcément avoir un diplôme social pour agir dans le social. Euh, et même, vu qu'on discute beaucoup, je suis un peu bavarde. Euh, souvent bah, je, je leur pose tellement de questions qu'ils ont fini par me poser pas mal de questions et donc ils ont compris, je pense que j'étais un petit peu engagée après je dis pas que je dis pas, du tout, je dis pas du tout que je suis un que je suis un exemple à suivre mais euh, je veux dire, je pense qu'ils ont je pense que peut-être par mes engagements, ils se sont dit ah bah tiens, euh, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi de son temps libre, tout bêtement
3: c'est quoi l'importance des petits ensemble comme toi de créer des espaces plus ouverts et plus accessibles au lieu des grandes surfaces peut-être et de générer la solidarité de manière générale
1: Effectivement, l'alimentation c'est quand même dans la base de nos quotidiens et donc c'est un, un vecteur de lien inimaginable. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus une éducation à revenir à, à acheter son fromage chez le fromager, à acheter ses fruits et légumes chez le primeur, à acheter son pain au boulanger, euh, et qu'on qu considère beaucoup plus les commerces de proximité, indépendants, et aussi dans une fonction de, 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 de nous aider, et euh, dans un lien aussi. Euh, parce qu'ils savent que c'est dans ce genre de commerce qu'on qu qu va créer des moments. Que les courses vont devenir des, des, des vrais moments plus que des, des passages euh. et euh, par rapport à l'accessibilité euh, on, euh, on fait une réduction de 15% depuis, tout, depuis le début euh, pour les étudiants et étudiantes donc ça, ça, ça marche très bien on a pas mal d'étudiants pour le coup euh, et justement donc par, rapport à, par rapport à leur situation euh, je me suis permise la dernière fois de proposer à une étudiante euh, de lui offrir un fruit suspendu, un ticket de fruit suspendu. Euh, C'était assez particulier à amener parce que je voulais pas la brusquer non plus. Euh... Mais je voyais, voilà, que depuis un petit moment, elle comptait vraiment ce qu'elle prenait, elle me demandait beaucoup. Euh, ça, ça fait combien en poids Du coup, ça fait combien Là, je, voilà, je sentais que c'était un peu chaud. Et elle était très contente. Et du coup, on euh, a repris une fois. Donc maintenant, elle est. Fin, je, je trouve que ça aussi, c'est un travail d'inclusion. C'est de. Ça va dans les deux sens, en fait. Soit la personne le sait, elle arrive. Soit, bah, si tu sens euh, que c'est compliqué, tu l'amènes doucement. Et du coup, j'étais, euh, j'étais contente que qu'elle en ait bénéficié. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, euh, je ne connais pas l'auteur mais je trouve qu'elle résume bien la solidarité, euh, c'est, euh, j'espère que je ne vais pas l'écorcher, euh, quand on a une vie meilleure que les autres, on construit une table plus grande et pas une clôture plus haute. Et je trouve que ça résume tout.
3: Merci pour votre écoute. Si vous voulez en savoir plus au sujet de l'Association de la Cloche ou la Fondation api pierre vous pouvez aller sur le site web et découvrir tous les programmes qui ont été mentionnés aujourd'hui. Vous pouvez aussi faire un don ou découvrir les opportunités du bénévolat, y compris tous les renseignements sur le réseau de Carillon et comment y participer. Vous trouverez l'épicerie de Marion, le local ou 14 rue centre colombes quartier Saint-Paul. Merci et à la prochaine!